0: Cześć wszystkim z tej strony załoga blogu w Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. Oraz naszą g, Rupert ze Wsi
1: A dziś chcielibyśmy wrócić do tematu, którym zajmowaliśmy się ponad 100 odcinków temu. Do tematu związanego z magią i tym, w jaki sposób wpływa na nasz świat, jak to wygląda, skąd ona się wzięła, jak magowie są w tym świecie osadzeni, a takimi impulsami, które przywiodły nas do tego, żeby tym tematem zająć się podobnie, jest przede wszystkim to, że niedawno wyszedł nowy podręcznik Wins of Magic, który również ten temat porusza, a przede wszystkim to, że przesłuchaliśmy tamten odcinek i ma dramatyczne audio, w związku z czym wypadałoby coś z
0: tym zrobić. Dokładnie, bo tak dla wszystkich nieznających poprzedni odcinek to było na początkach, czyli już pomału, prawie 3 lata temu nagrywaliśmy, więc uczyliśmy się tego wspaniałego rzemiosła, dlatego ten odcinek jest troszeczkę takim remasterem, troszeczkę częścią drugą, w zasadzie sami nie wiemy do końca jak to wyjdzie, to też jest taki nasz test, bo co jakiś czas nam gdzieś w różnych komentarzach, czy na Discordzie rzucacie pomysły, żebyśmy jednak wrócili do tych pierwszych odcinków właśnie, gdzie audio było straszne, a wieki mroczne. I to jest właśnie jeden z takich
1: odcinków, właśnie tak. na Discordzie rozmawialiśmy na ten temat, więc oto jest.
0: Magia. O tym właśnie spróbujemy porozmawiać. Właśnie magia. No i rzeczywiście mamy Winds of Magic do czwartej edycji, która wprowadza dużo ciekawych zasad i stara... a w zasadzie nie tyle wprowadza, co stara się w jakiś sposób usystematyzować wszystko to, co o magii było w miarę wiadomo. Więc może zacznijmy jednak od początku i tak szybkie, krótkie streszczenie, jak generalnie działa magia w świecie Warhammera i dlaczego tak działa. No, To wszystko oczywiście bierze się od pradawnych, którzy stworzyli swoje wrota na północnym i na południowym biegunie planety, przez które ta magia z wymiaru chaosu miała wpływać do świata po to, aby sami pradawni mogli z niej korzystać, mogli w ten sposób de facto terraformować tę planetę i robić wszystkie dziwne rzeczy tego swojego wielkiego planu, o których nam ani nawet z Kingą się do końca nie śniło. Problem polega na tym, że pewnego
1: dnia mniej więcej 5600 lat przed początkiem kalendarza Imperium coś się zepsuło. To znaczy te wrota chaosu implodowały lub eksplodowały, zależy kogo zapytać. No i generalnie magia etyr, który był po drugiej stronie w sposób niekontrolowany zaczął wlewać się do na planetę Warhammera.
0: No i to zaczęło powodować fakt, że planeta Warhammera była wtedy taką jakby wanną, do której wlewała się ta magia i to szczelnie zakorkowaną wanną. Więc było tej magii za dużo, co powodowało wiele problemów, bo razem z
1: magią wlały się demony.
0: Dokładnie. I były wielkie wojny z chaosem takie, że ta wielka wojna z chaosem, którą pamiętam jeszcze z czasów Magnusa Pobożnego, to wcale wielka nie była. Tam ci pierwsi ogromni elfi, bohaterowie jak i tak dalej walczyli z chaosem, walczyli z tymi demonami, wybijając je na setki i na tysiące. I jednak to wszystko było trochę za mało.
1: Tak, i pojawił się Kaledor, The Dragon Tamer, ze swoim pomysłem na to, żeby stworzyć Wielki vortex, czyli taki wir, który jakby odciągnie, odsączy nadmiar magii z całego Starego Świata z powrotem do Etyru. No i elfy zbudowały ostatecznie wielkim wysiłkiem właśnie ten Wielki Wir, dzięki czemu magia płynie nadal w sposób no, bardziej chaotyczny niż mniej chaotyczny, ale nie ma tej magii nadmiaru w tym momencie w świecie, w związku z czym ta rzeczywistość nie zmienia się w kierunku pustkowi chaosu na większości powierzchni planety.
0: A przynajmniej nie zmienia się aż tak szybko. bo A przynajmniej
1: nie zmienia się aż tak szybko, w związku z czym da się żyć z tą magią.
0: Tak, dokładnie, bo ten właśnie wielki rytuał sprawił, że tam po środku Tulanu, w tym wewnętrznym morzu, rzeczywiście mamy wir, czyli tam korek zwany został wyrwany i ta magia może sobie tam spływać i lecieć dalej w cholerę, nie przeszkadzając dobrym, wiernym sługom Sigmara. No, niemniej jednak są różne komplikacje tego wszystkiego, tak, bo idea jest ładna i piękna, jednak magia generalnie w świecie Warhammera, Przede wszystkim jest niebezpieczna. To, jest to Tak, ale generalnie jak wlatuje nam przez te zniszczone już wrota pradawnych, no to składa się ona z tych ośmiu kolorów. Znaczy właściwie najpierw jest jedna,
1: ale potem się rozszczepia jakby. coś Trochę, takiego. Generalnie tak. Prze... trochę tak. Generalnie przez świat płyną różne wiatry, różnokolorowe magii.
0: Dokładnie. To jest ważne, że to rzeczywiście jest jakiś Rzeczywiście to jest coś, co się zmienia. To nie jest tak, że cała rzeczywistość jest magiczna w świecie Warhammera, jest jakby tak jak góry i skały. Tylko te wiatry rzeczywiście płyną troszeczkę jak rzeki. W tym sensie, że są miejsca, w których oczywiście nurt jest dużo bardziej wartki, są te miejsca, gdzie tej magii danego koloru, czy wszystkich kolorów jest bardzo, bardzo dużo. Są też miejsca, gdzie tej magii jest bardzo, bardzo mało tak naprawdę.
1: A są też miejsca, gdzie ta magia się jakby kumuluje, zbiera, zostaje i zaczyna zmieniać tę rzeczywistość dookoła siebie.
0: Dokładnie. I jednocześnie trzeba zwrócić na uwagę, że tak samo jak rzeki przez lata zmieniają swój bieg, pewne koryta się osuszają, powstają nowe, mamy rozlewiska po wodzie i inne podobne fenomena, Podobnie sprawa ma się z kwestią magii, to nie jest tak, że ona zawsze w ten sam sposób płynie, ale tak samo jak i wodę ludzkość w naszym świecie, tak samo właśnie magię w Warhammerze próbowano uregulować i jest kilka różnych jakby podejść do tego, które ze sobą współdziałają, żeby to przepływanie magii uregulować. To znaczy i
1: teraz mówimy o przepływaniu od biegunów do wielkiego wiru na Ultuanie, bo to jest ten kierunek, w którym to co do zasady powinno zmierzać przynajmniej według założeń
0: budowniczych tego wszystkiego. Znaczy według założeń elfów de facto. No
1: no tak, ja wiem, że one wykorzystały to, co było wcześniej, ale właśnie takie są ich założenia. To one starają się to syfonować jakby w kierunku tego tego wiru, prawda?
0: To prawda, tylko właśnie chodzi mi o to, że też właśnie syfonowanie w kierunku wiru to jest też jakby nadbudówka na tym, co było wcześniej, bo wcześniej... No to prawda. Tego, z czego korzystali starożytni, z czego wciąż korzystają pozostałe sługi, czyli slanowie w lustri, nasze ulubione wielkie magiczne żaby, to jest to sieć geomantyczna, która jest niejako tak naprawdę prawidłami planety i tego, jak magia niejako się rozlewa po planecie. Jeśli możemy o tym w ten sposób myśleć, Bo trochę z magią jest też tak, że konkretne wiatry się będą płynęły i magazynowały w odpowiednich dla siebie miejscach, czyli czy to wzdłuż pasm górskich, czy to wzdłuż rzek, czy powiedzmy wybrzeży, czy nawet... Czy to przy
1: złożach metali. Dokładnie.
0: Czy w ten sposób, czy właśnie tam, gdzie są bujne puszcze i lasy, no to ta magia sobie tamtędy płynie niejako naturalnie. To są takie naturalne linie, po których ona spływa. Sieć geomantyczna to jest jeszcze jakby głębsza kolejna właściwość, której w Imperium czy w Starym Świecie jako nie dostrzegamy. to do Dopiero jak wracamy do, jak przystało na slanów, wracamy do lustrii, to tam te wszystkie piramidy slanów są budowane na punktach stycznych tej sieci geomantycznej, aby właśnie w jakiś sposób wykorzystywać to płynięcie magii. Czy to po to, żeby przydawać ją dalej, czy żeby ją magazynować i czerpać z niej na potrzeby rytuałów, czy cokolwiek innego.
1: Natomiast to nie znaczy, że w Imperium, czy w ogóle w Starym Świecie, nie wiem, w Bretonii, czy w Księstwach Granicznych, czy Kislewie takich linii nie ma, bo one oczywiście są i również mają swoje przecięcia, również mają swoje miejsca mocy, tylko że one nie są aż tak spektakularne. To może być w postaci, dajmy na to, jakichś starożytnych starożytnych menhirów, które jeszcze Pierwotne plemiona zbudowały, wyczuwając, że to jest miejsce mocy, którym łatwiej zawsze szamanom było rzucać zaklęcia, czy właśnie kontaktować się z duchami, tego typu rzeczy. To mogą być elementy jakieś zbudowane jeszcze przez Elfy w czasach kolonizacji Elfin Arwan, czyli tego rozległego elfickiego imperium, które potem zostało, wycofało się z. Starego świata, więc takie miejsca są, tylko no nie w taki sposób spektakularny, widoczny z zewnątrz, jak właśnie ziguraty slanów w Lustri.
0: Tak, to właśnie w Starym Świecie zdecydowanie wyraźnie widoczne, A te też tak naprawdę, tylko dla wtajemniczonych, ale jednak wyraźnie widoczne jest to, co elfy wraz z krasnoludami tak na dobrą sprawę budowały. Bo Krasnody też, tak, tak. Budowały właśnie, tworząc wielki wir i podczas tej pierwszej absurdalnie ogromnej wojny z chaosem elfiej. I... Wiesz co, powiem Ci, że to co teraz mówimy, mhm. właśnie bardzo mi się podoba to,
1: że w tym dodatku właśnie Winds of Magic, jest to omówione i jest to omówione, bo wiesz wcześniej w innych miejscach to trzeba było sobie zbierać właśnie, czy to w, z podręczników do batla dotykających Lizardmenów, trochę w podręcznikach do batla dotyczących elfów, różnych rodzajów, prawda, tam czy tam Asrai, czy Asurów. A tutaj jest to w miarę zebrane w jednym miejscu z jednym bardzo interesującym aspektem, to znaczy jest opisane to, jak dużo ludzie na ten temat nie wiedzą. Bo to, co my mówimy, to jest wiedza, którą mogą mieć MG i gracze jako gracze z poziomu meta. Natomiast właśnie bardzo mi się podoba to, że tam jest wprost zaznaczone, że tych szczegółów, że ta sieć geomantyczna istnieje, że ona ma linię, że to można w jakiś sposób kontrolować, to o samym istnieniu wiedzą magowie kolegialni wyższych poziomów, jak złożą odpowiednie śluby, że dochowają tajemnicy, a elfy i tak nie powiedziały ludziom wszystkiego na ten temat. Więc wiedzą tylko część... I to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, właśnie in world, w świecie.
0: Dokładnie, tym bardziej, że nakładając na to wszystko właśnie, na te jakby różne sposoby zagospodarowania magii, bo to z jednej strony właśnie jest sieć romantyczna, z drugiej strony jest wszystko to, co zbudowane jest przez elfy i krasnoludy co prowadzi magię do wielkiego wiru. Z trzeciej strony pojawia się nam jeszcze wzmianka, która mi się bardzo spodobała. Jest mała wzmianka w tym podręczniku, ale jest o jej kół, po polsku korzenie świata.
1: Waldruth, tak. To są korzenie tego wielkiego drzewa, nie wiem jak to jest przetłumaczone na polski, po angielsku jest Oak of Ages, więc to będzie dom wieków. wieków, tak, który ma własne korzenie, które oplatały kiedyś cały świat. Teraz te korzenie mają pewien ograniczony zasięg, jednak nadal, oplatają, nadal sięgają na wiele kontynentów i w dalekie bardzo miejsca i... Leśne elfy, to jest Atel Loren, potrafią wykorzystywać te korzenie dębów wieków do tego, żeby się przemieszczać na duże odległości bardzo szybko.
0: Oraz do tego również, żeby właśnie channelować niejako tę magię, czy ją przekładać dalej, bo ona również się im płynie, do należy dodać, że te korzenie dębów wieków to jest coś, co już zahacza troszeczkę o granice innego wymiaru, ale jeszcze nim nie jest do końca. Nie jest to w każdym razie na pewno w 100%, tylko i wyłącznie zwykła fizyczna przestrzeń tak, bo w ogóle to, co się dzieje z
1: Magią i z, i z leśnymi elfami, ale tymi z a zresztą z Eonir, z elfami Eonir też, chociaż na mniejszą skalę, jest mega ciekawe, bo tam wchodzi z jednej strony wiedza elfów, wysokich z Ultuanu, a z drugiej strony połączenie tego wszystkiego z tymi duchami lasu robi się bardzo ciekawie i to właściwie chyba jest też temat na osobny odcinek. I same te właśnie korzenie dębu wieków i wykorzystywanie przez nich takich specjalnych portali, które wiodą tak troszeczkę przez taki specjalny magiczny las, który jest nie, nie z tego wymiaru, a tak jakby blisko do Menes Lanesha się znajduje. To w ogóle
0: bardzo ciekawe tematy, co? E, tak, jak najbardziej, ale tak to... Chciałem właśnie zaznaczyć przy tym, że tam też jest właśnie fajna wzmianka, że o tym w wszystkich rzeczach związanych z nębem wieków i tymi światowymi korzeniami to wiedzą jedynie leśne elfy, zwierzo ludzie, którzy walczą o to z leśnymi lwami chcą to zniszczyć i wykorzystać do swoich celów na swój sposób, oraz najmądrzejsze z wysokich elfów. I w zasadzie tyle. Tak <laughs> Taka jest Dokładnie, świadomość tak. wiedzy o, o tych rzeczach właśnie w Starym Świecie i poza nim. Co swoją drogą też musi dawać jakieś ciekawe rzeczy, taka propozycja gorotów i wiesz sieci gomantycznej ilustrii, to ciekawe rzeczy dałoby się napisać i opowiedzieć o Arabii, bo tam też mają swoje piramidy, które na pewno są ułożone w różnych miejscach, nie bez powodu. Nagash jest jednym z najpotężniejszych użytkowników magii w historii świata, tak czy inaczej? Ja tylko się wtrącę, że Kemri to nie Arabia. Tak, to prawda, ale do tego dodajmy jeszcze fakt, że wiemy, że tam w piaskach Generalnie są informacje, że piasek jakby wchłania magię i na pustyniach magii za dużo nie ma. A krzy? No jednak i tak. I nie. nie wszelkiego rodzaju. Tak, no ale one działają na zupełnie innych zasadach, które nigdy na dobrą sprawę nie zostały dobrze rozpisane, bo były tylko tam w jakichś małych, śmiesznych, dodatkowych grach, prawda, do Warhammera, więc...
1: Ale mamy rozpisane najady i driady i tak dalej i różnego rodzaju duchy lasu. Ja myślę, że tutaj byłoby bardzo podobnie, tylko że bardziej byłoby oparte właśnie na wietrze ognia, bo bądź co bądź we wszystkich legendach dżiny są dość ogniste. Zresztą tam zimno nie jest I na tak, tej pustyni. co
0: nie zmienia faktu, że właśnie gdzieś tam się przewijają informacje o tym właśnie, że magia niejako w piast- wsiąka i dlatego tamtejsi użytkownicy magii starają się splaczać wszystko w dziny i w ten sposób jakby podtrzymywać magię, bo wiatry magii tamtędy nie chcą wiać. Ale odchodzimy teraz bardzo od tematu i schodzimy na rzeczy takie słabo jednak rozgr- opisane. R- tak mhm. opisane w lore i więc mówię, tutaj też każdy może dołożyć troszeczkę swojej interpretacji. Na tą chwilę nie mamy za dużo powiedziane o Arabii, Oficjalnie w jakimś
1: komputerze. Zwłaszcza na, regu- na zasadach czwartej edycji, więc.
0: Na zasadach jakiejkolwiek
1: RPG- tak na dobrą sprawę, nawet tak możemy powiedzieć, bo. No tak, były, pojawiała się w innych w innych grach w rpg Ale też niechętnie W nie? rpg nie bardzo. No, tak czy inaczej, wracając do tych wiatrów, to teraz tak, mamy te osiem wiatrów magii i one mogą być wykorzystywane do rzucania zaklęć albo pojedynczo, to znaczy korzysta się z jednego wiatru magii, albo można wykorzystywać kilka wiatrów magii jednocześnie. I teraz w zależności od tego, kogo zapytać, taka będzie ocena danego sposobu korzystania z magii bo jeśli popatrzymy na standardowy przykład maga w Imperium w współczesnych czasach, czyli XXVI wiek kalendarza Imperium, zobaczymy tutaj maga kolegialnego, który szkolony był w kolegiach magii założonych trochę ponad 200 lat wcześniej przez Teklisa w Aldorfie za czasów właśnie panowania Magnusa Pobożnego. I tam elfy uczyły ludzi, w jaki sposób korzystać we w miarę bezpieczny sposób z jednego wiatru magii. Okej, okay. tylko że to nie jest tak, że magia nie istniała wcześniej. Wcześniejsze tradycje korzystania z magii przez ludzi są zachowane trochę we wszelkiego rodzaju czarownicach wioskowych, tego typu Hedgewitch, jakichś tam czarowników itd., którzy nie boją się ryzykować i splatać ze sobą kilku rodzajów magii. Kiedyś w przeszłości mieliśmy również dość żywe tradycje tak zwanej magii elementarnej. To były podejścia do ogarnięcia magii, bo, bo ludzie od dawna rodzili się tacy, którzy mieli dar do splatania do magii, niektórzy widzieli różne rzeczy, widzieli, widzieli te płynące wiatry magii, nie potrafili rozmawiać z duchami itd., itd., więc jednym z pierwszych takich pomysłów na wykorzystanie tej magii były koncepcje elementalistów, którzy twierdzili, że rzeczy podobne powinny pomóc w rzucaniu podobnych zaklęć. Czyli jeżeli mamy coś z wodą, jeżeli mamy coś z ogniem, no to to będzie pomagało i wzmagało i tak dalej, tak dalej. Mieliśmy cały odcinek na temat w ogóle magii elementalnej, jak to wyglądało kiedyś w przeszłości. Jeden z takich przejawów takiej magii, która nie boi się korzystać z kilku tak naprawdę wiatrów, jest magia lodowych wiedzim w Kislewie. One rzucają swoje zimne zaklęcia, które jakby tak popatrzeć, to muszą być splatane z kilku wiatrów magii. A dzięki temu, że mają swoje własne tradycje, które trochę ich oddzielają od bezpośrednio tych niebezpieczeństw, nie zawsze kończy się to mutacją i popadnięciem w Hmm, łaski pana zmiany, tak bym to powiedział. Więc to, co elfy uczą w kolegiach magii jest oczywiście prawdą, to mają najlepiej rozwiniętą teorię magiczną, ale po pierwsze nie uczą wszystkiego, co wiedzą, nigdy nie nauczyły, nigdy nie przekazały wszystkiego, co wiedziały na ten temat, a po drugie twierdzenie o tym, że ludzie nie są w stanie opanować więcej niż jednego wiatru magii nie jest prawdą, czego najlepszym dowodem są właśnie panny Grala, które pochodzą z Bretonii, I kiedy tylko jakaś dziewczyna będzie miała i zostanie wykryta, że ma dryg do magii, no to w Bretonii tak się dziwnym trafem składa, że znika ze swojego domu i ludzie mówią, że zabrały ją fae, no a potem się dowiadujemy, że te fae to są tak naprawdę właśnie leśne elfy, z i tam i tamte dziewczyny potem wracają, potrafiąc skorzystać z dwóch wiatrów magii ja jednocześnie. Ja bym
0: powiedział, że to jest po części dyskusyjne, bo ile rzeczywiście na zasadach batlowych damsel z Pani Jeziora są traktowane, jakby mogły wybierać zaklęcia z dowolnego z tych lore magicznych właśnie bestii i światła, o tyle, czy w, wiesz w praktyce świata to jest tak, że one są czarodziejkami, czy bardziej, czymś bliżej kapłanek, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób działa magia, czy one po prostu są niejako przekaźnikiem tej magii, to to jest kwestia dyskusyjna, ale też nie będę teraz w to wchodził, bo znowu to jest kolejny, inny zupełnie odcinek. Natomiast dopowiedziałbym, do tego, o czym ty mówiłeś, że mhm. generalnie wychodzi na to, że elfy, jeśli chodzi o podejście do magii, i zwłaszcza jeżeli w jaki sposób przekazują to ludziom, chociaż chyba też nie tylko, ich podejście jest takie bardzo konserwatywne. Na zasadzie ponad wszystko minimalizować ryzyko. Tak. Bo tak, ludzie na pewno mogą korzystać z więcej niż jednego wiatru magii, ale prawda jest taka, że jak tylko zaczynają to robić, to ryzyko, że stanie się z nimi coś niedobrego, bo to jest tak. Każda magia w świecie Warhammera odciska swoje piętno, zarówno na istotach żywych, jak i na materii nieożywionej. Tak jest. Tam, gdzie jest dużo, no dużo jakiejkolwiek magii, to ona odciśnie swoje piętno. Teraz, jeżeli odciska na ludziach piętno tylko i pojedynczy wiatr magii... To, to nie wydaje się być takie złe. W sensie oni się zbliżają do tego. Mam ten klasyczny przykład tych rudych pyromancerów, którzy są bardzo nerwowi i dużo krzyczą i rzucają wszędzie kule ogniań. Są agresywni, prawda? I, i tak dalej. Ale... Nie są
1: agresywni, tylko wyładowują swoją słuszną złość.
0: Mówił terapeuta, żeby nie tu bić w sobie emocji. Tak, ale to, to jest coś, z czym w jakiś sposób w większości z nich, bo to też nie wszystkim, ale udaje się to w jakiś sposób okiełznać, udaje się to w jakiś sposób tolerować. To troszeczkę jak z używkami: jest to innego pić codziennie cztery piwa, jest to innego pójść w jakieś mocniejsze środki, które uzależniają, po prostu zmiany i tak dalej, mają troszeczkę inny, bardziej daleko idący wpływ. Więc tak jak wszyscy czarodzieje tradycji. Im dłużej niejako siedzą w zawodzie i im potężniejsi się stają, tym bardziej ta ich magia na nich odciska swoje piętno, to więcej wiatrów, które zazwyczaj ludzie mają problem, żeby je też gładko i ładnie rozdzielić. No, weźmy pod uwagę, że elfom dojść do tego, żeby opanować ileś wiatrów magia albo nie daj, daj choecie wszystkie osiem, zajmuje na dobrą sprawę dziesiątki, jak nie setki lat. Więc to też weźmy pod uwagę, że to nie jest przedsięwzięcie proste. No to problem polega na tym, że jak ludzie się łapią za więcej wiatrów magii, nie potrafiąc jej oddzielić, to zwykle ta magia jest tak ze sobą pomieszana nie do końca higienicznie, więc wychodzi nam dar, czy to pod postacią nekromancji, czy magii chaosu, czy innego jeszcze czarostwa, choć też nie zawsze, bo dawna wiara i wszystkie te druidyczne szkoły z nią związane zalejają czemu chociaż po trochu kłam, no to jednak to piętno, jakie się odciska na tych użytkownikach, pociska się dużo szybciej i dużo mocniej, bym powiedział. No i w ten sposób wydaje mi się, że przejawia i dlatego też elfy wychodzą z założenia, że nie chcą dawać ludziom broni, która nie tylko zniszczy samych ludzi, ale tak naprawdę przysporzy elfom jeszcze więcej przeciwników. Więc wolą dawać prostszą, łatwiejszą broń, którą ludzie będą w stanie wykorzystać. No i stąd jest właśnie ten podział i fakt, że ludzie mogą korzystać tylko z wybranego wiatru. No i samo imperialne społeczeństwo też jest tak ułożone, że nienawiść i niechęć do magii jest na tyle wielka, że tylko właśnie pod tą przykrywką kolegium magii, dzięki zasługom wojny z chaosem, da się żyć w Imperium, będąc czarodziejem. A myślę, że o tym
1: porozmawiamy już po przerwie na reklamę. Czy chodzisz spać rano, a budzisz się wieczorem, po noce spędzasz nad zakazanymi tomami? Czy znasz na pamięć wszystkie zasady z podręcznika, ale do dziś nie rozumiesz, co ludzie widzą w piłce nożnej? To mogą być pierwsze objawy nerdostwa. Nie ryzykuj, podnieś swoje nerdostwo na kolejny level. Zostań patronem w Cieniu Imperium. Przed dołączeniem do patronatu w Cieniu Imperium
0: najlepiej skupuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. W się patronem może robić różne, niepożądane skutki uboczne, jak w większość w życiu, lepsze sesje, lepsze w na kostkach, ciekawe sesje prowadzone przez zamknięcia sesje rozwalane przez gracze i inne wydarzenia, które mogą być mniej, lub bardziej przyjemne. No i wracamy do Was po naszej przerwie na reklamę.
1: Tak, nienawiść do magów. Od czego by to zacząć? Z hmm.
0: wiele do powiedzenia.
1: Można by zacząć od tego, że nienawiść do magów ma bardzo, ale to bardzo długie tradycje. W świecie ludzi tutaj oczywiście, bo Ultuan i wysokie elfy i inne elfy zresztą też, kwestia magii to w ich kulturach jest zupełnie inny temat. Natomiast jeśli chodzi o sam kontynent Starego Świata, to generalnie magowie od dawna, z jednej strony ich nienawidzono i ich się siebano, A z drugiej strony można było spróbować się Dotrzeć do takiego maga i poprosić go o jakąś pomoc, bo bądź co bądź taki mag dysponował wielką siłą. Więc jeżeli popatrzymy sobie na historię Imperium, to od samego początku, już od czasów Sigmara wywodzi swój rodowód, Zakon Łowców Czarownic, który powołuje się na dekret samego Sigmara, który swojemu przyjacielowi powierzył misję pozbycia się wszelkiego rodzaju wiedźm z terenów mu podległych po pewnym incydencie przed bitwą o Przemęcz Czarnego Ognia, nie do końca przyjemnym, kiedy to magowie, czarodzieje, szamani, zwał jak zwał, zamiast pomóc zdradzili Sigmara, więc tutaj taki zgrzyt już na samych początkach, ale w ciągu tysięcy lat, kiedy Imperium trwało, to podejście do magów się zmieniało. No przede wszystkim zmieniło się najbardziej za czasów tzw. czasu Trzech Cesarzy, kiedy to poszczególne części Imperium konkurowały ze sobą i poszczególni władcy starali się wykorzystać wszelkie możliwe dźwignie wobec swoich przeciwników, w związku z czym w niektórych miejscach zaczęto korzystać z usług magów i Technicznie usankcjonowano rzucanie czarów, tylko nie nazywano tego rzucaniem czarów, nie nazywano tego magią. Dobrym przykładem na coś takiego nich będzie Midenheim i tamtejsi wilczy imperatorowie, którzy byli bardzo, ale to bardzo liberalni, jeśli chodzi o podejście magów, przynajmniej na tle pozostałych części Imperium. Ciekawym aspektem jest linia władców magów, którą mieliśmy swego czasu, też właśnie w zamieszłej przeszłości, w Nordlandzie, w Selcimundzie. Więc pomimo tego, że oficjalne stanowisko wobec magów było takie, że należało ich tępić, no to nie wszędzie i nie zawsze było to praktykowane. Nawet jeszcze przed czasem Trzech Cesarzy, ten słynny cesarz Goldgather, ten słynny ze swojego bardzo elastycznego podejścia do podatkowania poddanych, o tak bym to powiedział, był po tej prawej stronie krzywej Lefera, jeśli wiecie, co mam na myśli, to on zatrudnił imperialnego elementalistę, który miał zajmować się pomnażaniem złota. Nie bardzo pomogło, ale zatrudnić zatrudnił, więc... Ten stosunek władców Imperium do magów był przez bardzo długi czas bardzo skomplikowany. Zmieniło się to po ustanowieniu właśnie kolegi w magii w Aldorfie za czasów Magnusa Pobożnego przez właśnie Teklisa i ustanowieniu Articles of Imperial Magic, czyli tych podstaw prawnych, według których magowie dzisiaj w Imperium funkcjonują.
0: Tak, a funkcjonują coś na zasadzie pomiędzy szlachcicem, a żołnierzem, a... Byciem niemalże w klasztorze pod pewnymi względami, ale to też zależy, bo to jak kolegia magiczne są podzielone, to już też zupełnie inna kwestia i znowu dużo można by o tym mówić. Ja bym chciał natomiast wrócić właśnie do tego, o czym, a propos tego traktowania, bo to rzeczywiście jest taki mhm. miłości-nienawiść w tym podejściu do czarodziei, bo z jednej strony ich nienawidzimy, bo chaos, źli i w ogóle, a z drugiej strony mogą być bardzo użyteczni. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz właśnie, jeżeli spoglądamy na świat Warhammera i teraz jeśli cofniemy się do tego, co mówiliśmy wcześniej o tej sieci romantycznej, o tych wszystkich e, liniach, jak ta magia płynie, Czarodzieje w Warhammerze są bardzo, bardzo potężni. Nie są potężni w kontekście takim jak w systemach heroi, gdzie po prostu wychodzi jeden czarodziej i może zacząć rzucać zatrzymania czasu, kule ognia i tak dalej. Oddech smoka, Dokładnie, życzenia i palec śmierci. Nie w tym kontekście. Natomiast fikcji świata przedstawionego w odpowiednich warunkach, jeżeli mamy miejsce, gdzie właśnie gromadzi się magia, czy takiego konkretnego wiatru, czy gromadzi się mroczna magia, jeżeli do tego dołożymy takie rzeczy, które się spontanicznie pojawiają, jak burze magiczne, jak pełnia morsliba, to w odpowiedniej sytuacji jeden mak może naprawdę mieć mnóstwo mocy do dyspozycji i może zrobić coś, czego tysiącom ludzi by się nie udało zrobić. Minus jest dodatkowo taki, że większość tych rzeczy, które udaje się osiągnąć, dużo łatwiej jest zrobić coś bardzo złego, niż coś bardzo dobrego, bo to jest kolejny problem w tym wszystkim i wiesz, to niejako, znaczy wiadomo, że to swoją drogą jest taka konkluzja wielu sesji, prawda, jakie rozgrywamy, że jest gdzieś jakiś Banda kurtystów, czy właśnie zły czarodziej, który w swoim zamku, czy przy tym przeklętym miejscu, przy tym Waystonie, na tym Leyline, w czymś w takim wyjątkowym miejscu, wtedy kiedy kur zapieje 3 razy, kruk zapieje 13, ja wiem, że kruki nie pieją, ale nie o to chodzi.
1: A Morslif zejdzie 5 razy tej samej nocy, no?
0: Dokładnie, to może się sprawić ten rytuał, rzucić to zaklęcie i wtedy pożoga sromi Gomora. And the Dev shall walk the earth once more. Tak, więc to jest powód, dla którego ciężko magów lubić. Po prostu potencjalna moc, którą e, może mieć do dyspozycji de facto jeden człowiek, jest ogromna. A z drugiej strony, ku niezadowoleniu pokoleń graczy Warhammera, to zwykle na sesji tak bardzo tego nie czuć, jak jesteś bohaterem gracza. Cóż, no. No, ale magia niestety jest też bardzo taka nieprzewidywalna i zależna od wielu, wielu warunków zewnętrznych pod tym względem.
1: No, dokładnie, a ponadto mag w świecie Warhammera nadal jest tylko człowiekiem, czyli znaczy mag, ludzki mag w świecie Warhammera nadal jest tylko człowiekiem i dobrze umiejscowiony sztylet gdzieś w pokojach Nerek. Potrafi go bardzo, ale to bardzo skutecznie wyłączyć z dalszego działania.
0: To prawda. Dodatkowa rzecz, właśnie bardzo mi się podobało, ten obraz się wyłania z tego, jak czytamy teraz Wings of Magic, bo mamy opisane właśnie te wszystkie linie, a w zasadzie, nie wiem, strumienie magicznej energii, które przez świat, znaczy nie mamy opisanych ich wszystkich, mamy opisane zasady, jak to mniej więcej działa, jak kolejne te ogmy i obeliski, czy to na przykład kamienne kręgi, że mogą zamknąć dar barwy
1: strumień. Tak, na przykład, albo tak. na
0: przykład, jeżeli spadnie nam gdzieś meteoryt spaczenia, to ktoś mógł kiedyś znieść magiczny krąg dookoła tego, żeby ten spaczeń i ta cała korupcja nie rozchodziły się na zewnątrz tylko trzymać to tam zamknięte. I tyle, prawda, żeby nie, nie było w stanie zaszkodzić to czemuś. No to jak mówię, cały ten system, który został de facto stworzony tysiące lat temu przez Alfy i ludy i w jakiś tam sposób kolegia, przynajmniej po części starają się go dalej wspierać i utrzymywać, to po pierwsze jest narażony na taki ze strony różnych stronic, czyli wiadomo wszelkie maści chaotnicy, nekromanci, ludzie i tak dalej, ale no tak samo Ludzie, którzy po prostu chcą zarobić w taki czy inny sposób, prawda, przypadkiem też można spowodować duże szkody, tak, bo wystarczy chcieć ukraść. Ukraść
1: granit, powiedzmy, że to jest zrobione z granitu, a ceny granitu na nagrobki poszły w górę, a tam od dawna stoi jakiś kamień nikomu niepotrzebny, to chodzi on, kiedy podjedziemy tam z kolaską i to ściągniemy, hej.
0: Tak, dokładnie, I z psodami, i potem się okazuje, wiesz, dwa lata później, że nagle nie umarli, wstają z grobu. A druga sprawa jest związana właśnie z tymi cyklicznymi pełniami Morsliwa, które jak dobrze wiemy mamy dwa razy do roku. I mamy do tego jeszcze właśnie wspomniane wcześniej burze magiczne, gdzie po prostu magia szaleje. Więc jeżeli sobie wybierzemy jakąś krainę, nieważne czy tutaj mówimy o całym imperium, prowincji, czy po prostu jakiejś tam okolicy, kilku wsi. Wier- tak, okolicy wsi, czy kilku wsi to te miejsca i to, co się tam dzieje, mogą się zmieniać pod wpływem magii, to znacznie. To jest fajnie rozpisane, bo w zasadach mam wpisane, że ten poziom nasycenia magicznego w zależności od okoliczności zazwyczaj zmienia się co rok, w sensie w skali roku możesz się tam podnieść albo obniżyć o jeden punkt, zazwyczaj w normalnych warunkach, jak to sobie po prostu płynie. Więc to jest piękne wsparcie do tych wszystkich historii, o które można snuć, że była wielka bitwa, a potem po tej wielkiej bitwie, rok, dwa, trzy, cztery, nagle zaczynają, nie wiem, nie umarli wstawać z grobu, pojawiają się góle, jest mgła, przez którą nie da się przejść, czy traci się orientację. I żody nie wie dlaczego. I żody nie wie dlaczego. I to jest też fajna, żody I to też jest fajna odpowiedź wiesz, na takie pytanie, okej, okay, no ale skoro tam kiedyś była wioska i tak dalej, to dlaczego nagle to się dzieje? No cóż, takie rzeczy nagle się dzieją, ponieważ magia cały czas na tym świecie odciska swoje piętno i w różnych miejscach i w różny sposób, więc nawet miejsca, które na przykład można mieć na sesji, prawda, że gracz wraca do swojej rodziny osady, w której nie był 50 czy 30 lat i nagle się okazuje, że rzeczy się zmieniły, bo świat rzeczywiście mógł się zmienić, bo rzeki płyną inaczej, magia płynie inaczej. No i teraz, wiesz, wszyscy są nieumarli, albo wszyscy mają dużo złota, bo co chwila znajduje się złote kamienie z jakiegoś powodu.
1: A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że 99% mieszkańców tego świata nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje. W związku z czym daje to pole do popisu do wszelkiego rodzaju ludowych wyjaśnień tego wszystkiego, do wszelkiego rodzaju dziwnych wierzeń, do właśnie odwoływania się do wszelkiego rodzaju bogów i tak dalej.
0: Więc. Dokładnie, bo o ile czy to w różnych właśnie ludowych przesądach, czy nawet w kwestiach wiary, czy w kwestiach takich właśnie jak wszelkiej maści wyznawcy dawnej wiary, druidzi i tak dalej, ludzie, którzy wciąż opiekują się tymi kamiennymi kręgami, czasami nawet kapłani Tala, czy to oni nie do końca wiedzą tak naprawdę, co to działa. W sensie, im głębiej się w tym jestem, ludzie bardziej coś tam wiedzą o tym, że ta magia płynie i że jakoś tam płynąć powinna, ale o tym, że to przez budowaną przez elfę i krasnoludy sieć płynie do wielkiego wiru orbiegunów, to nie wie na dobrą sprawę nikt, Pomijając ewentualnie no, naj, z najstarszych... Chyba nie, chyba nie, chyba nawet nie. No właśnie, na, nawet w
1: kolegiach. Bo Nawet nie w kolegach oni nie nauczyli wszystkiego. Mamy fragment, że elfy z kastronami budowały tą sieć w tajemnicy, w związku z czym utrzymują całość idei tej sieci, utrzymują przed ludźmi w tajemnicy. One, one tego nie, ludzi nie nauczyły, nie powiedziały im o tym, Co nie zmienia faktu, że mógł się pojawić ktoś, kto by wysnuł jakąś koncepcję zbliżoną do tego, albo na przykład koncepcja, która wykorzystuje elementy tego, ale jest całkowicie błędna i na podstawie tej błędnej koncepcji zaczyna działać i wprowadza w tym wszystkim
0: chaos i zamieszanie. Dokładnie. Tym bardziej, że ludzie nosiły rzeczy. Są badacze, którzy to badają, no i ten przepływ tych wiatrów widać. Generalnie, jeżeli ma się odpowiedni talent, czyli tam Wiedźmi Wzrok, czy tam Second Sight, no, to po prostu to widać, bądź czuć innymi zmysłami. Więc, tak jak my jesteśmy w stanie obserwować pogodę i nie będąc synoptykami, ciężko nam jest określić, co jak i dlaczego się dzieje, I nie mając dostępu do odpowiednich danych źródłowych, to jednak widzimy, że zaczyna się burza, że chmury, że deszcz i tak dalej. I tak samo widzą to ludzie, którzy, mówię, są wyczuleni na te rzeczy. A oprócz tego, wszyscy inni też. Widzą zjawiska, które towarzyszą przepływowi magii, bo... Bo jeżeli nagle w mieście otworzy się, otworzą
1: się niebiosa i wypadnie kilka demonów, bo takie rzeczy też potrafią się zdarzyć, no to to widzą
0: wszyscy. Tak, ale wiesz... I czy ja to jest wina? Magów, oczywiście, że magów, bo kogo? No to prawda, no, ale prawda jest też taka, że wiesz, odpowiednia nawałnica nosi łóży, czy w jakiś sposób musi korelować z przepływem magicznych energii. W sensie mm. naturalne fenomena w świecie Warhammera nie są naturalne w naszym rozumieniu, bo one siłą rzeczy są odbiciem magicznego przepływu, prawda? I podrasowane przez ten magiczny przepływ. To swoją drogą na odpowiednich poziomach, bo to nie jest tak, że mm. każdy deszcz to musi być wielka nawałnica, bo tam magia szaleje, nie każda odpalona świeca musi od razu powodować pożary, bo, bo magia. Ale no, siłą rzeczy, jak pojawiają się pewne zjawiska, to ich wytłumaczenie gdzieś pewnie leży w magii, tak? Bądź woli bogów, jeżeli wolimy pytać kapłanów, ale w tym odcinku tego nie robimy. No. Nie, nie wiem, czy dotrwamy do kolejnego i to jest dobre pytanie, żeby postawić w tym momencie. Dokładnie tak, więc jeżeli chcecie usłyszeć nas w następnym, to dajcie nam suba, lajka i co? Nie mów się nic inkwizycji, jak coś, to mamy odpowiednie papiery z kolegium, tylko dzisiaj nie przynieśliśmy. Moje papiery pies zjadł. Ale wystawię w Wieży Wolansa o ten, o, o duplikat. Ja zostawiłem w kolegium. Eee, <śmiech> dajcie nam znać też, proszę, ja jak się ustosunkowaliście do pomysłu, żebyśmy starali się najstarsze z naszych odcinków opowiedzieć. Trochę jeszcze raz, a trochę inaczej, a trochę na nowo tak naprawdę, bo sami chcemy wiedzieć, jaki to znajdzie u Was poklask, bądź go brak. Was
1: zapraszam do na naszego Discorda. Jeśli tam jeszcze nie jesteście, to wpadnijcie. Można pogadać, podrzucić pomysły na odcinki. Zresztą tak samo jak pod tym filmem. Jakby co, to wrzu-
0: wrzucajcie swoje. Zawsze chętnie czytamy Wasze komentarze. No i oczywiście, jak zawsze, wielkie podziękowania dla naszych patronów, dzięki którym mamy dostęp do wszystkich najnowszych publikacji i potem Wam możemy truć o tym przez dobre 30 kilka minut. A my się z wami żegnamy i do usłyszenia w przyszły wtorek. Chwała Imperium i Sigmarowi oraz Cesarzowi Magnusowi Pobożnemu, który dał nam przywilej, jakie nam dał. A Wy.